0: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos. Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
1: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Mariana Rogoski, do Conexão Fraterna. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Neste mês de outubro, para fecharmos com chave de ouro o mês missionário que a Igreja consagra às missões, nós teremos a alegria em estar recebendo a Aline Neves, nossa missionária carioca, que está eh, já há quatro anos lá em Cocal, na Bahia. Aline, seja bem-vinda. Olá,
0: eu sou Aline Neves, eu sou de Nilópolis, Rio de Janeiro, da província da Imaculada Conceição, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Tenho 36 anos, atualmente eu moro... No Cocal, povoado do Cocal, município de Brotas de Macaúba, na Bahia. Sou professora de Educação Física, tenho especialização em Políticas Públicas e atualmente eu dou aula na rede municipal através de um contrato aqui do município de Brotas de Macaúbas.
1: Aline, você está em Cocal, na Bahia, já tem bastante tempo. E conta para nós como que foi quando você conheceu... Aí, a primeira vez que você esteve... Como que você decidiu ficar aí em missão permanente? Eu já estou aqui em Cocal faz
0: três anos e dez meses. Conheci Cocal em 2017, numa missão franciscana... A convite do Frei Diego, viemos para cá... Fizemos, acho que foi nove ou dez dias de missão... Eu me encantei pelo povoado... O local fica né, no semiárido baiano, na região da Chapada Diamantina. Eu vim conhecer aqui no período de julho, que era o período de seca. Mesmo assim, eu me encantei com as pessoas, com o lugar, com o acolhimento, com a presença de Cristo que eu senti aqui nas pessoas daqui e o tanto de amor que eu senti aqui. Retornamos, né, cada um para sua pra sua cidade mas com o um sentimento de quero mais. O um sentimento que eu deveria continuar, que eu deveria voltar aqui. E aí, a despedida, frei Moisés fez o convite. De, se eu quisesse vir para as festas de setembro, que é a festa da Padroeira, a Senhora da Piedade, eu poderia vir. E assim eu fiz. Eu me organizei e vim sozinha em setembro para fazer mais uma experiência de 12 dias aqui, ajudando e convivendo com as pessoas até para eu ter certeza se era isso que eu queria. Pois o desejo de vir fazer uma missão, me aprofundar um pouco mais aqui na experiência, gritava dentro do meu coração. Me aconselhei com o Frei Diego, se eu deveria vir. Ele disse que também, que achava sim, que eu deveria vir. Eu expliquei a ele que eu senti um chamado muito forte. E ele também disse que percebeu esse chamado. Então eu vim, fiz a experiência... Gostei, só tive certeza que era isso que eu queria. E aí eu me organizei de setembro a dezembro. Trabalhei um pouco mais. Juntei dinheiro. Conversei com a minha família. E vim em dezembro fazer uma experiência um pouco maior. E aí estou até hoje aqui. De início eu fiquei fui acolhida por uma jovem daqui. Morei um ano na casa dela. Da Mônica e seu esposo. Logo depois... Eu aluguei uma casa, com a ajuda do Frei Moisés, é, eu consegui um contrato na prefeitura, comecei a trabalhar para me sustentar e me manter aqui, e aí eu dava aula e seguia com a minha missão ajudando a igreja.
1: Como que é, Cocal, e o que, que tem de diferente que te encantou tanto, te fez decidir ficar? Eu vi diferente aqui no Cocal,
0: Além de toda a, a diferença cultural, geográfica, foi que Cristo estava muito presente em tudo que eu fazia e aquecia o meu coração, coisa que já não estava mais acontecendo lá em Milópolis, com o meu trabalho lá né, na paróquia, então eu precisava desse avivamento, eu precisava sentir essa sarça ardente dentro do meu coração novamente, eu vim sentir aqui.
1: E como foi quando você chegou nessa missão permanente? O que você fazia aí na comunidade? Quando eu cheguei aqui né, em
0: missão permanente... eu ajudava
1: no que a igreja necessitava.
0: Então Frei Moisés foi um grande incentivador e colaborador... para que a missão, minha missão desse certo aqui. Ele o tempo todo me motivava, me incentivava... e ele entendeu e entendia perfeitamente que era ser assim, um missionário, o que eu precisava para que a minha missão prosseguisse. Então, de início, é, eu ajudei nas pastorais, pastoral da juventude, ajudei também nos projetos. Foi, tinha muitos projetos para instituições fora do país, então com a minha experiência em projetos, em terceiro setor, eu auxiliava diretamente ele a elaborar os projetos, a prestar contas de projetos, a ver o andamento dos projetos. Os projetos consistiam em alguns né verbas para construir as capelinhas das comunidades, construir salão paroquial, para cercamento de nascente. Nós tínhamos um trabalho muito forte com a questão do meio ambiente, com a questão da preservação das nascentes. Então foi um trabalho muito grande e que teve ajuda de fora, para que a gente conseguisse cercar algumas nascentes para que esse povo daqui que tanto sofre com a seca com a escassez de água pudesse futuramente é, amenizar essa questão climática geográfica da seca, então eu ajudava diretamente na elaboração e execução dos projetos fora auxiliando né, as pastorais.
1: E hoje, Aline, quais são os trabalhos... que você ainda desenvolve na comunidade?
0: Hoje, passado já esse tempo todo... muitas coisas aconteceram... O Moisés saiu da paróquia... O Moisés veio a falecer... entrou em um outro parco... que também nos deixou... ficou menos de um ano aqui... e nos deixou... e aí, é, quando ele nos deixou... O bispo veio e nomeou três pessoas para ser responsável pela paróquia, eu fui uma delas. Então eu fiquei responsável pela paróquia alguns meses, até a chegada do novo pároco, que chegou há pouco tempo. Atualmente eu sou catequista, nós iniciamos, retomamos a catequese, vai fazer um mês, tem um mês que eu retomei né, com a catequese, então hoje eu sou catequista... Eu sou vice-tesoureira, ajudo na contabilidade da paróquia e também auxilio a pastoral da juventude e auxilio no que for preciso, né? Na paróquia, eu sou membro do conselho paroquial e comunitário também. Atualmente, são essas as funções.
1: Aline, e como que é a relação com as pessoas, com a comunidade? Como que foi assim, esse começo para você?
0: A minha relação com as pessoas daqui sempre foi a mais amigável e carinhosa possível. E ainda é. Como eu falei anteriormente, eu fui muito bem acolhida. Eu senti muito carinho, muito amor, muito cuidado. E eu ainda sinto... Apesar de quatro anos já estar totalmente adaptada, né, aqui... Mas eu ainda sinto um cuidado, um carinho, uma valorização muito grande das pessoas... Por eu ter vindo de outro lugar, de eu ter largado a minha família, a minha vida... para vir servir aqui... Então as pessoas entendem, reconhecem isso... É uma relação de muito afeto, de muito respeito, de muito carinho... Que o povo daqui tem comigo e que eu tenho com eles...
1: Aline, a gente sabe que quando você iniciou sua missão, você teve um grande apoio do Frei Moisés Ferreira de Lima, um grande missionário, um profeta dos nossos tempos, e que infelizmente faleceu em julho de 2020, né? É, você pode partilhar conosco como foi o convívio com esse grande homem?
0: Então, falar do convívio com o Frei Moisés é difícil, porque o Frei Moisés foi a peça chave para que eu conseguisse ficar aqui. Frei Moisés aqui era o meu porto seguro, era a presença de Jesus Cristo, era a presença do Papa Francisco perto de mim o tempo inteiro, era a presença de São Francisco perto de mim, o tempo inteiro, o tempo inteiro ele foi missionário. Todos os dias da vida dele, ele foi missionário. Ele viveu a missão dele. E ele permitia que nós vivenciássemos a nossa missão também. Ele dava condições para que todos vivenciasse a experiência de ser um missionário. A experiência de servir. Foi um grande servidor desse sertão baiano. Foi um grande servidor para a minha vida também. É, o Frei Moisés foi um grande presente que o Frei Diego me deu. É, Conviver com ele... Foi como conviver com a minha família, sabe? É, nós tínhamos uma relação muito boa, de confiança. Ele confiava plenamente em mim. Uma relação de cumplicidade, de amizade, de respeito. Era a pessoa que eu confiava de olhos fechados aqui. Eu tenho, e a recíproca era verdadeira, porque ele também confiava muito em mim. Apesar de não me conhecer... Por longos, longos tempos. Mas ele confiava muito em mim. Tanto que ele me dava várias missões. E várias responsabilidades. E sabia que eu ia conseguir executar. Foi assim, uma experiência única. sabe? Conviver com o Frei Moisés. Foi uma honra. Feliz daquele que teve a oportunidade de conviver com ele. Grandes ensinamentos. Grandes experiências. Eu vivi junto com ele. Aprendi muito. Eu falo que... A minha vida toda, né? Lá na minha paróquia, eu não consegui aprender nem metade das coisas que eu consegui aprender aqui nesses quatro anos de missão e junto com o Frei Moisés. Eu nunca vivi tantas experiências fortes de impacto, de encontro com Cristo como eu vivi aqui. Não que as minhas experiências na minha paróquia não tenham tido a presença de Cristo, teve em vários momentos, mas as que eu vivi aqui foram muito intensas.
1: E para fechar, Aline... conta para nós como que você está hoje, quais são os frutos dessa missão, quais os seus planos aí é, de você continuar nessa missão ou não, como que você está aí?
0: Então, como eu estou hoje, né? Para falar como eu estou hoje, preciso falar um pouquinho antes, né? Como eu falei antes, é, eu tive a ajuda de muitas pessoas para que eu conseguisse realizar essa missão aqui, né? para que eu conseguisse estar aqui, construir uma vida, montar uma casa aqui, foi preciso de muitas pessoas de boa vontade, então eu tive a ajuda da Mônica, que me abrigou, eu tive a ajuda da família da Inês, que cedia que o seu transporte, me levava e me buscava todos os dias na escola, de moto, e com isso também eu tive a ajuda do José, que foi um grande amigo no início que se aproximou de mim com muita boa vontade, se dispôs né, a me ensinar a andar de moto, cedeu a sua moto, e ia me buscar na escola, quando a Inês, né, uma jovem daqui, não podia fazer esse trajeto. Então Inês me levava e o José me buscava, e isso foi um ano assim. E com essa proximidade com o José, de amigo, nós passamos a ter uma relação afetiva, e essa relação até hoje ainda dura, né? E aí foram se passando os anos. E as coisas foram acontecendo. E a pandemia veio. E levou o Frei Moisés. E aí eu vi que a minha família estava em risco. E a minha família é pequena, né? É constituída do meu pai. Era da minha mãe e do meu irmão. E eu. Então, meu irmão já construiu na família dele. Casado também. Eu decidi na pandemia ainda que... E com a morte do Frei Moisés e com outro padre aqui, então é, a missão não ia ser como antes. Eu já sabia que eu não ia ter né, todo aquele, aquele trabalho que eu tinha antes com o Frei Moisés, porque ele proporcionava isso, eu não teria com outro padre que viesse. E então eu decidi que era a hora, né? da minha missão mudar um pouquinho de rumo. Eu decidi que a minha missão agora ia ser construir minha família. E aí, junto com, com o José, com meu companheiro, nós decidimos que a gente iria né construir uma família. E aí, mais uma vez, o coronavírus entrou na minha vida, né em março desse ano. E aí, é, minha família se contaminou, meu pai, minha mãe. Minha mãe ficou muito mal, entubou e meu pai muito mal em casa... e meu irmão sozinho para dar conta de tudo... eu fui para o Rio de Janeiro para ajudar... já na certeza que eu também iria me contaminar... e assim eu me contaminei... cheguei em casa, cuidei do meu pai... quando ele já estava para ficar... né? Eu já estava de pé... conseguindo se manter... e aí o, o Covid me pegou... de uma maneira bem agressiva... era uma variante... Que também me deixou acamada, num estado bem agravado, tanto quanto da minha mãe. Eu fiquei com mais de 50% do meu pulmão comprometido, a minha mãe no mesmo estado, entubada. Minha mãe veio a óbito no dia 25 de março, e quando ela veio a óbito, eu estava atingindo o pico da doença, sem conseguir fazer nada, só em cima da cama. Sem conseguir andar direito Sem conseguir tomar um banho sozinha Precisando de ajuda para me vestir Com falta de ar Com saturação baixa E aí tudo de mal, né? Que o Covid pode trazer Ele trouxe Na minha vida, na vida da minha família E aí eu perdi minha mãe Eu quase perco a minha vida também E Deus não permitiu que isso acontecesse E aí quando é, Eu já estava, né? Forte, suficiente, eu retornei para Cocal, porque eu tinha minhas minha aqui. E aí quando eu voltei, nós voltamos mais certo do que nunca, né? Que eu precisava da minha família, precisava construir a minha família o mais rápido possível. Hoje eu estou gestante, estou gerando né, um serzinho dentro de mim com quatro meses de gestação. Estou aqui tentando, né? Construir minha vida. Então hoje a minha missão maior é gerar essa vida dentro de mim. É construir um lar pautado na fé, no amor, no respeito, na dignidade, como o Frei Moisés costumava dizer. E assim eu estou vivendo aqui. Continuo ainda ajudando na igreja dando meus encontros de catequese, auxiliando nas celebrações, com um pouco mais de restrições, por conta da gravidez, por conta da pandemia ainda. Mas hoje, a minha missão maior é a construção da minha família.
1: Ai, Aline, que legal. Louvado seja Deus por esse fruto que você carrega aí no seu ventre, esse bebezinho, não é? E que notícia boa que você traz pra gente. É, Aline, agora para a gente encerrar, deixa um recadinho para os jovens que sentem esse chamado aí no coração o que, que você deseja a cada um deles é, nesse mês missionário o que você teria para dizer para eles
0: e para vocês jovens que querem viver uma experiência mais profunda de missão que tem dentro do coração também esse desejo de ver uma missão mais profunda, seja ela qual for. Deixe Jesus falar no coração de vocês. Sinta esse chamado de Jesus. E quando vocês sentirem, não tenha medo de seguir não. Toma a tua cruz e segue Ele. Segue, não é fácil, não é simples, mas Ele vai dando todos os caminhos. Eu falo para vocês, eu não me arrependo em nenhum momento de ter vindo. Eu fui e sou muito feliz aqui, eu fui muito feliz com tudo que, que Jesus proporcionou para mim nesses, nesses quase quatro anos de missão aqui. Então, para vocês, tenham coragem, tenham fé, escute o que Jesus vai falar com vocês. Sinta esse chamado e siga, siga com fé esse chamado. Paz e bem para vocês.
1: Aline, muito obrigada por sua entrevista. Como foi bom saber como que você está depois de tantos anos. E que bom receber notícias suas e que você está aí cheia de vigor na missão. Então Deus te abençoe e a gente continua por aqui torcendo, rezando por você. Um abraço. Vamos. Vamos viver
0: com irmãos. Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos. Vamos viver como irmãos.